0: más, estamos en Pavariar con tu servidor Rafa Sigler, gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por verme y cuando me ves yo sé que te emocionas, no, no es cierto, La verdad es que si no, si no lo digo yo, ¿quién? Cada vez, Cada vez que me ves, palpitas, ¿no? pero, pero muy contento porque tengo un invitado eh, de lujo. Es un invitado que vamos a hablar del arte de la actuación, del arte de la comedia, del arte de la dirección, eh, porque tiene un currículum eh, muy extenso y aparte es un gran conversador, es un gran cuate, un gran amigo y aparte pues nada más de la República Bolivariana, el señor Orlando Urdaneta. Muchas gracias. ¿Cómo estás Rafael. querido Orlando? Bueno,
1: feliz de estar aquí contigo.
0: No, la verdad, yo, yo estoy contentísimo porque eres un ícono en lo que tiene que ver, la verdad, ¿no? Eres un ícono en lo que tiene que ver a la actuación, lo que tiene que ver al, al humor, lo que tiene que ver a las artes, porque pues haces de todo, mi hermano, el dramaturgo, este, arte plástico, este actuación, dirección, has pasado por México, por Dominicana, eh, vienes de uno de los países que yo admiro muchísimo en lo que tiene que ver a la actuación, a lo que tiene que ver a la comedia, porque ya te voy a platicar cuando te platique con quién trabajé, te vas a Morir, este venezolano, ¿no? Tiene que ver, pero, pero muy contento de tenerte y de saber que, que sigues derramando arte, como dicen los españoles, como dicen Largot Taurino, eh, por donde quiera que vas. ¿Cómo estás, Orlando? Bien,
1: bien, encantado de estar aquí contigo, lo repito, pero es que es muy cierto. Además, que ahorita cuando comenzaste a decir esas cosas, me acordé de un amigo mío que fue mi compañero mucho tiempo en la, en la radio. Y en otras cosas, un gran humorista venezolano, uh -huh. mexicanófilo profundo, porque estudió profundo en la escuela de, de, de muralistas allá en, en, en México, un gran artista, pintor. Okay. Y entonces él me enseñó, me dijo, cuando estén hablando bien de usted y lo estén elogiando, usted se queda quietecito y calladito. No hable, no, porque va a interrumpir la cosa viste cómo me quedé yo no, sí, no, no yo me quedé no, no. como, si, Estoico, me fueran, como estático, si me fueran a operar
0: como rulo de estatua órale Te quedaste. exactamente quietecito. eso es, es que es muy fíjate qué lindo que lo digas porque hay mucha gente que le, le empiezas a presentar y yo la verdad lo hago con cariño no uh, no uh, uh. Es, a veces suena como cliché cuando presentas a la gente así y dices, no pues como no pues eso invitado ni modo que diga Ay, tenemos a este mendigo sí. de invitado no <risa> lo dices porque realmente claro, claro. lo sientes no pero sí hay mucha gente que no no pero espérame no no pero es que le... entonces, bueno, Ay, no, hasta cuándo ya no, no, es, no, no, dice, no perder la cosa. Yo igual, cuando te empiezan a decir y yo me quedo así, nada más ah, bajo no, la cabeza y digo, digo,
1: cara de humildad para que no se vea feo." Sí, pero, para
0: que tampoco digan, cara. "Ese se siente soñado Ay, este oh, tipo." ¿no? <risa> 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 Qué buen consejo. Ah, hablando de eso, tu carrera, eh, digo, como ya lo hablamos, ¿no? Eres un hombre muy joven pero con una carrera muy extensa. Este, eh, has trabajado en México, como ya lo dije, Dominicana, has estado en, en muchísimos países, has estado en muchas novelas en México. Bien. Yo estoy seguro que hay gente Bien. que nos está escuchando, que nos está viendo, en Venezuela también, por supuesto, pero hiciste un gran paso por México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que Orlando Urdaneta un día decide dedicarse a las artes? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es el momento pivotal en donde de repente tú dices... Yo me voy a dedicar esto a esto de las claro. artes porque esto es lo mío.
1: Fue, fue todo lo contrario. Fue el juego del niño hmm. que okay. me llevó a eso. Okay. La cosa más uh, accidental del mundo. Yo gustaba de imitar. Hacía imitación. Okay. Claro. Además, se veía muy raro. Yo me imagino, ahora me lo imagino, un niño imitando al doctor Arturo Bular Pietri, al doctor <risa> Forever y tal. De, pero lo hacía. Y entonces... O si sea, eran niño invitados adultos. Claro, porque no había niños. acá Artistas. Era, eran las grandes personalidades, la, este, Anasoa, los grandes nuestros humoristas, intelectuales, conductores. Políticos. De oh sí. Okay. Y entonces llegaron unos amigos a la casa un sábado. Okay. Fueron con un primo mío, imagino que amanecido, porque él llegó a la casa buscó un traje de baño, no había llegado la día de la mañana.
0: No <risa> es que viniera a hacer no, jogging. Hombre, no.
1: Se fueron porque se iban a la playa. Y entonces él le dice, le dice. Mira, hazle las invitaciones ahí. Como diciendo, entretémelo mientras yo voy a... Y entonces yo me quedé ahí haciéndole idioteses y uno de ellos me dice, chico, tú deberías estar en Bambilandia. Bambilandia es un parque infantil. Hazte cuenta que te dijeran, siendo niño, tú no quieres vivir en Disney.
0: Como el club de Mickey
1: Mouse. École. Okay. Vas, tú quieres estar... le, claro. <ríe> me mandaron allá y ahí empecé. Pero ese era como el divertimento del niño. Ya okay. Yo había trabajado con títeres, con marionetas, unas que me, que me compró mi mami. Y entonces yo tenía esa afición, okay. pero no era carrera, no era vocación. Nunca entonces, sentiste, bueno, no, obviamente como niño no lo sientes, no, pero tu familia se
0: daba cuenta él va claro, a su dedicar, a ellos claro, sí, por eso es que te dejaron claro, ir. Claro, claro,
1: okay. porque mi madre, bueno, además que ayudaba a la casa, sí, porque, porque te pagaban. El, niño, el niño traía lana, Ajá. y entonces entonces traía empezó el, el, tú sabes, el, 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 el juego, hasta que los actores viejos, con los que yo trabajaba, porque uh -huh. eso fue lo más bonito de mi formación, es que, yo estaba casi todo el día metido en un estudio. En aquella época no era tan controlado eso que los niños que, que iban a... a ¿Media hora, 40 nah, minutos? Nah, nah, nada, que madre. Que yo entraba grande. ahí a, la, a las once de la mañana y salía a las doce de la noche, a las una, a las dos, a las tres. Claro. tú trabajabas al mismo ritmo que un adulto. ¡Claro! Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Que estaba todo el día metido con adultos en el estudio. Uh -huh. Y entonces, esos señores eran como mis tíos Me regañaban, me llevaban a comer dulce. Vente a almorzar. ¿Ya almorzaste? No, almorzar con nosotros. Entonces... Eso era todo el día así. Y, y ahora los veo como mis tíos. En ese momento, bueno, cuando como yo, lo, yo escribí un monólogo un poco sobre esa época, digo que mi nombre, cuando yo empecé a escuchar mi nombre en sus voces, me parecía que lo veía ya en una gran marquesina
0: Porque
1: okay. que yo oyera, qué sé yo, a a Edmundo Valdemar, a don Luis Calderón. Orlando,
0: Orlando Urdaneta. ¡Oh! Que aparte el nombre, el nombre, déjame decirte, el nombre ya te ven ve Me lo pusieron entrada, ya ¿no? como que era para eso. Eh, ¿no? como, como que cualquier día, ¿cuál es tu nombre verdadero? No, no. Pues es Orlando, Orlando Urdaneta.
1: ¿no? Nombre de marquesina. Tío. Entonces resulta que ahí empezó todo hasta que, bueno, me lo tomé en serio. Empezaron a, uh -huh. a decirme, mira, si te vas a tomar esto en serio, tienes que hacer algo. Pero empezó la gran pelea y era que ¿Qué? se va a una academia. Y eran mis tíos, yo lo veía peleando. Yo lo tengo en el monólogo, el pleito que hubo entre un gran primerísimo actor nuestro y don Luis Calderón, que era un actor español que además se llamaba don Luis Calderón de la Barca Rodríguez. ¿Cómo? Un día llegó, hombre, Más llegó, Calderón de la Barca y eh, la pelea. entonces ¿De y bueno, se mira esta cédula, mira cómo me han puesto. Porque en la cédula de identidad le pusieron Luis Calderón Rodríguez. Y después uh, le, le quitaron digo, el de la barca. Señorita, yo me llamo Calderón de la barca Rodríguez, <risa> pero es que no cabes, pues después mira usted dos cédulas. Qué gran personaje. entonces Ah, divino. Y entonces la él y, y Oscar, Oscar, tú deberías venirte a la escuela, una escuela que había cerca de Radio Caracas. ¿A qué le quieres llevar ahí? ¿A que le hagan marica? Porque es una fábrica de maricas. ¿Cómo lo vas a meter? Y el otro dice, pero chico, yo vengo de ahí. Pero cuando tú estabas, estaba viva Doña Juana. Pero ya no. Eso es un horror. Total que yo, en el medio de aquella
0: discusión... Y aparte de eso, ¿no? Que se creía que era un grupo, había cosas pero, raras, y claro, que un niño podía ser... Sí, hacer, eh, o sea, no dejaba de ser Lo, serio, lo que sabemos, aunque, ¿no? Man,
1: yo estaba metido ahí en la televisión, más de lo que podía. Lo claro. que no me iba a pasar. Sí. Pero siempre, en ese sentido... Tuve unos compañeros bellos, respetuosos. Siempre me cuidaron todos. Los que sí, los que no. Siempre okay. me cuidaron. Entonces, para mí fue una, una, una crianza loca. O, por ejemplo, otros, uno me dijo, tienes que ir a hacer radio. Yo te voy a hacer que entres en la radio. ¿A esto más o menos ya qué edad estamos hablando? Psh, yo tengo ahí... seis años, seis años. Entonces, súper chavito. Claro, claro. Okay. Entonces, le digo, a radio. Yo mm. pagaba, 20 bolívares, un capítulo, una risa. dios sí, porque en la radio es donde se aprende a hablar. ¡Wow! Porque en la radio, cuando uh -huh. tú actúas en radio, sí. tú tienes que hacer todo en tu voz. G gesticulas, mueves,
0: haces alemanes, pero todo lo tienes que transmitir con y la voz. Y cuando
1: fui a la radio, uf, otra andanada de, de gloria ¡Ok! Porque había glorias que solo hacían radio.
0: Ajá. Pero glorias. Pero claro. glorias. Que las escuchabas desde que te acuerdas claro, claro. y de repente los ves, los tienes los enfrente. Los tienes al
1: lado. Mira, oh. a mí nunca se me olvida. Estábamos haciendo unos juegos que hacían de pelota y nos llevaban a todos para pa, dar taquilla. Ajá. Y Estábamos en un pueblito en el sur. Llegamos a un lugar y dice un, un actor de nuevo, precioso tú Necesito cigarrillo. Era un primer actor que hacía mi papá en la novela, el mundo mar, Juan y yo. Y el tipo entró a una tienda Uh -huh. el, el dependiente estaba de espalda y él le dice: Lo cajo de Lido, por favor. Y el tipo antevolta se dijo: Juan Iturbide. Sin siquiera, sin verlo. siquiera ver la cara clara. Y yo dije por dentro: Así es como yo quiero ser famoso. <risa> Eso sí es famoso. Tú te imaginas. No, no, qué increíble. Qué maravilla. Qué pues increíble. nada, y así y así empecé a hacer cosas. El mismo vino el teatro, vino el cine.
0: Y de ahí para el rey. No, ya no. Ya, ya, ya cuando lo, lo
1: quise ver, ya no sabía ni quería saber hacer otra cosa.
0: Ahora sí que ya no querías queso, sino salir de la, ni salir de la ratonera. No, para ¿Cómo? nada, para nada. Claro. Y además,
1: las cosas de la vida terminó en una relación personal con Anne Strasberg y con Lee Strasberg. Ok. Y entonces voy a Los Ángeles, estoy con ellos en su casa, y termina Lee en una época por otras cosas de la vida, becando. Ok. Y entonces yo llego a Lee Strasberg de Nueva York. Nada más
0: Lee Strasberg. Sí, yo o llego sea. al
1: instituto cuando ya yo tenía 40 años, y había hecho sopotoscientas telenovelas y películas.
0: Sí, por supuesto. Y ya profesora... era Lee Strasberg.
1: Y, y Liz Trasberg. Entonces, Creador dije... de técnica de actuación sí. y todo. Claro. Entonces la profesora que tuve, que era un, un privilegio, ella había sido prima bailarina de Balanchín, de la edad la, la, la que te estoy hablando. Sí, y sí, entonces sí. ella me llamó y me dijo el primer día, me dijo, me dicen que usted es muy famoso en su país. Le dije, sí, uh -huh. que ha hecho telenovelas. ¿Usted sabe lo que hacía Lee con la gente como usted? Le digo, no lo mandaba para su casa. Mira. ¿cómo? Sí, sí, ya usted, la gente viene aquí uh -huh. para aprender y ser famoso. Claro. Y ya usted es famoso, ya aprendió qué hace aquí. Lo mandan para su casa, claro. claro. Entonces claro. le dije, no, no, yo quiero hacer esto. Usted lo quiere hacer, de verdad. Uh -huh. Créanme. Vamos a hacer un acto usted y yo. Entonces tiene que olvidar de todo lo que sabe. No quiero uh -huh. que use nada de lo que usted sabe hacer. Ok. Y yo le voy a enseñar la técnica. Ahora le voy a decir algo. Si usted aprende la técnica, lo que ya sabía no se le va a olvidar, no se angustie. Sí, pues, Pero si usted pues. aprende la técnica Strasberg, que le voy a dar yo, porque él hizo ejercicio solo para él, uh -huh, que uh -huh. venía del ballet, usted va a ser el tipo más feliz sobre un escenario. Wow. Y eso es muy cierto. Y fue muy cierto. No sé, eso es como que en una bicicleta y voy soltando brazos y todo y nada, y es una maravilla. Es como muy rico. Que te enseñaron a surfear claro. y te subiste a la tabla y agarraste la ola sí, eso, más sí, grande sí, sí. y dijiste, Órale. me hace los y, mandados. Y sin tabla también, era, sin tabla. era genial, era genial. Okay. Tanto así que un día estoy haciendo una escena con otro compañero, y me hizo, me dolió mucho cuando él me dijo, ay, qué bueno que estás aquí. Porque aquí no hay personas mayores para hacer escena. Yo casi me pongo a llorar. Claro, yo tenía 40 años y era un chico de 17. Ok. Claro. Y entonces claro. me dijo...
0: Imagínate, 40 años y ya te decían una un persona señor mayor. Claro, claro, porque escena. era un bebé.
1: Sí, por supuesto. Y entonces Está me muy dice, Yo estoy haciendo la escena. Se me, se me va el salto al cielo un segundito. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero como uno tiene la veteranía, como este era un, era un cura borrachín, dice uh -huh. un, un gesto de mientras recupero y en lo que yo decía me dijo, sí I told you not to do that te dije que no hiciera eso wow y después está bien cómo se dio cuenta
0: cómo se dio así. cuenta que te habías, te habías así, resbalado? Rápido. resbalado Claro. Y es, es importante que, que, que comentemos esto, ¿no? Para, por, para aquellos que no saben, hay tres técnicas yeah. eh, eh, grandes de la actuación, eh, sobre todo en tanto en Estados Unidos como en la Gran Bretaña, en por lo menos en el idioma inglés, pero que han sido de alguna forma emuladas también estas técnicas en México, que es la técnica Strasberg, la técnica Meisner y la técnica que también creó este la Adler. ¿no? La. Entonces básicamente son las tres técnicas que
1: vienen casi todas de la, de la, de la de el ruso de sí claro de Stanislavski, de Stanislavski ¿no? ¿No? Dos...
0: claro sí entonces están, de ahí vienen pero obviamente cada uno agarró le puso su ensaladilla le puso un poquito de sal pimienta y todo e hizo su propia técnica no
1: Como en, en cine cuando estábamos muy cansados que nos Ajá. decían vamos a tener que quedarnos hasta la madrugada le digo, bueno hay que aplicar el método de Stolichnaski <risa> Está con oh, Exacto. ¿no? y nos damos un
0: Shotowski. Un
1: sabe.
0: <risa> no, a ver, ¿dónde está mi libreza? Yo tendría que estar apuntando esto, mi querido Orlando Urdaneta, gran actor, dramaturgo, director venezolano. Pero cuéntame de tu paso por México. En tu paso, ¿cómo, cómo es que de repente aterrizas en el
1: gran, Una de las cosas en más gran país del mundo. y en Televisa? Una de las cosas más felices del mundo. Ajá. Y es que. México era para los actores venezolanos, pero no, es. México es una meca. México es el Hollywood del actor venezolano, como lo es para el puertorriqueño, para el dominicano.
0: De acuerdo, y, en lo que es cuestión telenovela, obviamente. Claro, exacto, ¿no?
1: Y cine. Y cine, Nosotros sí, no teníamos cine, nuestro cine era incipiente. Uh -huh. Y entonces, casualmente, y, por una muestra de cine, este... No mentira, ya yo había uh, Mauricio Valente, el hijo de Don Gregorio Valente, un gran productor y director mexicano, Ajá. se va a vivir a Venezuela y vivió toda su vida, casi toda su vida en Venezuela. Y entonces llegamos a ser hermanitos del alma. Por eso, Mauricio se fue hace un rato. Quiero mucho. Y entonces uh -huh. resulta que Mauricio hace una película de un gran autor venezolano, es Miguel Otero Silva, que se llama Cuando quiero llorar no lloro. Okay. Ahí vienen a trabajar a Venezuela. Valentín Trujillo y Verónica Castro. Uh,
0: claro, dos entonces, iconos en Verónica el momento, claro.
1: en su momento. En su momento. La, la, la preciosidad de sí, a ser claro. El rostro de México, ¿no? Y, entonces, y Valentín, bueno, un gran actor y un chavo con mucha este, taquilla, porque él hacía muchos caballitos con su, sí. con su familia, pero igual le funcionaba muy bien. Taqui, y tú lo tipo. acabas de decir,
0: con gran taquilla, muy taquillero, ah, muy taquillero.
1: ¿no? Y entonces, uh -huh. y Valen y yo hicimos 30 así, pero no sabes lo que fue aquello. Ya te hablo de Valentín. En vez de irse para el hotel, se venía a dormir a la casa y estaba por la mañana y le pedía la bendición a mi mamá. O sea, familia. <ríe> sí, claro. Y entonces cuando se va mi compadre, pues quedamos adorándonos. Voy a México a una muestra de cine. Uh -huh. Entonces es Valentín quien me empieza a llevar y a presentarme la gente. Okay. Entonces empiezo a hacer cosas con Don Uh, René Cardona Jr. Oh, René Cardona Jr., claro. más con René Termino de socio por Venezuela en okay. Coproducciones. René Cardona ah, Jr., si no me equivoco, fue el que hizo Tintorera? El que hizo un Tintorera. El tintorera, sí. claro. Que tenía un negocio en este tiempo. No, no, no era. Yo, un, lo, no. yo la veo Clara.
0: O sea, que la hablaba así. ¿tú? Me encanta que te sale el acento mexicano. La te sale clara, muy lindo. Sí, ¿cómo, es ¿Cómo
1: decía René? Te voy Cardona? a explicar. Los gringos, Spinks Gringos, se gastaron 20 millones haciendo el tiburón. Pues yo hago Tintorera. Ajá. y me gasto tres Cuando ellos se ganan 200, yo me gano 20, pero estoy contento. está todo lado. El avión da, yo hago el avión que se madrea también sí, sí, sí. y lo hago igualito Así eran todas sus películas. Hugo Stiglitz. Hugo Stiglitz. Ah, con él trabajé mucho con, también. Claro, claro. Pintor este Ramón que, Bravo. Claro, claro, él hizo él hizo espérate, otras cosas de esa hizo, lo del avión, que ahora no me acuerdo cómo se llama, un vuelo no sé cuánto en peligro, Ajá. hizo bueno, nada, todo lo que hacían los americanos lo hacía igualito. ¿no? Se salvó el tipo que ya estaba, no, ya que, se había ido no, rey. No y entonces, este, eh, 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 con René hicimos eh, traficantes de pánico en Puerto Rico con, con uh, Stuart Whitman. Ah, oh, wow. Con, sí. con... Era muy vivo. Sí, no, no sí, se ve. Era muy zorro, claro. Digo. Ni Stuart Whitman. Nada claro ¿qué le pagaba? dos días de rodaje sí. lo traía a Puerto Rico le daba su lana a la que él pidiera eran dos días
0: claro y chau. y, lo, y lo, ahí aparte lo trataba como príncipe pero por
1: favor y lo claro. casi fue pues, como hicimos Guyana porque entonces resulta que yo estoy haciendo con él traficantes de pánico y uh, estaba en Puerto Rico estábamos en Puerto Rico con okay. todo el apoyo del gobernador y tal y entonces Enrique Gómez Vadillo estaba por Uf. hacer verano salvaje, que lo íbamos a hacer con Jorge Rivero, Ana Martín, Ana, 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 Ana Martín, este, Alejandrita Rivero y yo, ay, ah, Fernando Allende, que eh, también cuate, cuate. Uh -huh. Entonces resulta que. Ahí anda el Fernando. Ah, no, no, estoy, sí, sí, sí. no siempre. Sí. Entonces resulta que cuando estamos en Puerto Rico y llega Enrique y tal, me dice René. Lo voy a asociar con Enrique. ¿En serio? que andaba fallo con el dinero. Sí, pero lo voy a mandar con los negros galindo. Los hermanos galindo, que le decían los negros galindo. O sea que en México cualquiera que tiene la piel así como ya es negro. Sí, claro, claro. Los negros galindo. Lo lleva con los negros galindo a Texas, que es como yo conozco Brownsville. Lo okay. Me llevan a rodar a Brownsville. Me sacó todas mis escena en rapidito. Ajá. Y entonces voy a, a, a rodar a Texas. Cuando Ajá. estoy en Texas, es el suicidio colectivo en Guyana. Ah, wow, y claro, con Jim Jones. Qué eco, porque ajá. yo llego al hotel y veo, tenía el televisor encendido y veo el mapa de Venezuela y digo, ¿qué pasó en Venezuela? Pero ya se habían ido al corte. Okay. Entonces me quedo esperando, era CNN, ajá, cuando ajá. veo que el mapa de Venezuela salía, porque para que la gente se refiriera, entendiera dónde estaba ¿Esta, Guyana, dónde estaba la la estaba guiana, claro. al lado del mapa de Venezuela, ajá. el suicidio colectivo. Wow. Y entonces me llama a un paisano que yo había llevado a la película Mira, ¿viste lo que pasó? Le digo, sí, qué va. Y entonces ahí mismo suena. Uh -huh. ¡Hey, Orlando, ¿qué pasó? Era,
0: era René. ¿Qué pasó, Renato? Es que te sale increíble. Digo, no, nunca conocí a René Cardona, yo no, pero no, me no, lo puedo no. imaginar.
1: René Cardona. En Puerto Rico, una mía. ¡Órale! ¡Se está quemando el hotel! ¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¡No! El número, el segundo piso, se va El que se había quedado dormido con un cigarrillo. No, Después no, no. Porque se ser. fue el humo y la gente cuando era el cuarto o el colchón quemado era el de él. Y, y todavía no. lo estaba haciendo no, de jamón. René Es una cosa. Increíble. Esa película estaba Paco Raval. Estaba Antonella Interlengui, estaba Marisa Mel, estaba Mel en caso y ¿Peliculo? estaba Stuart Whitman. Claro. Esos dos días de rodaje. Entonces me dice, vamos, ¿viste lo que pasó? Le digo, bueno, lo estoy viendo ahorita, vamos a hacer la película. ¿En serio? Pero ya, en chinga. Estoy diciendo <risa> no, cosas, está bien, pero, no me, cae, me, cae que, me cae que la hago, no voy a editar esta. Termino el rodaje, te vas para México, no te devuelvas a Venezuela. Síguete bueno. a México, que te espero allá. Ya me están haciendo el guión. Mañana tengo guión, porque le haciendo los guiones en dos días. Bueno, esos guiones <risa> sí, claro. en dos días. Y entonces te vas allá y vamos a hacerla. Tienes que conseguir maestro y lo otro, ¿sabes? Para, para poder entrar en coproducción. Y entonces terminé yo yendo a México a hacer Guyana.
0: Ok.
1: Cuando yo iba a hacer Guyana, bueno, ya me decían, en Guyana estaba Bond de Car. Wow. Joseph Cotten Y donde Carlos, que fue Morticia. Por favor. Sí. Joseph Cotten, John Ireland, glorias del cine norteamericano. Sí, sí, sí. Jim Barry, Robert O'Keefe, por supuesto Stuart Whitman. ¿verdad? Es que viste a Whitman, es el pinche Jimmy Jones. De verdad era impresionante. Cuando a este hombre lo vistieron de blanco y le pusieron los lentes oscuros, era, era el Jim Reverendo Jones. Jones. Era el Reverendo Jones. Y entonces, este, yo le digo, digo, yo, a mí no me importan los números, socios pero... Esa gente no cuesta mucha gana. Sí, pues, por supuesto. No cuesta nada. <risa> René, están, no están haciendo nada en Los Ángeles, se aburren. Ya Aquí no me llaman como. No los traigo
0: en Puerto Rico, les doy es una todo, feria y ya se acabó. Es
1: todo. No le doy nada, se vienen. Los no, trato claro. como príncipes. Entonces, sí, claro. fíjate que le decía: tú vas a rodar tantos días en Ciudad de México, uh -huh. pero al final del rodaje yo les regalo una semana en Acapulco con todos los gastos. Para...
0: No, no, pues así 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 hasta yo. y Exacto, y le decía ¿qué tienes?
1: ¿novia, novio, valerovia Lo que quieras, ¿Te lo te lo trae, Ya estaba invitado.
0: Y ahí estaban todos ellos. Oye, no, no, todos. qué fabulosas anécdotas. Vamos a seguir platicando vale. contigo, mi querido Orlando Urdaneta, gran actor de venezolano, y quiero que vayamos y platiquemos de tu parte como comediante, porque sabes que como actor de carácter has hecho y deshecho y has roto y, y derroto, pero la comedia es lo tuyo, mi Querido Orlando. En un momento regresamos para María Rafa Ziegler, Orlando Urdaneta. ¡Qué lujo, señores! En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina. Ah, qué bonito, qué bonito es lo bonito, decía por ahí algún cronista deportivo, ¿verdad? Qué bonito es lo bonito. Eh, y, y yo hoy me siento de esa forma porque eh, mi invitado tiene una vibra increíble. Porque Dios. digo, ya la carrera, y eso vale. Vaya, no, 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 no. Pero, sí, sí, sí. pero ¿sabes qué? La, la vibra, la onda. El, 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 la onda, la onda, como lo estás diciendo, es muy interesante y podríamos tener. 5, 6, 7 programas de Pavariar en los que podíamos estar platicando tus, de tus anécdotas y lo sabroso que las platicas, porque eso es, eso, es, eso es interesante, ¿no? Hay de plática a plática, ¿no? Es como decir, hay de tacos a tacos. Mira, estos tacos de aquí están buenos, pero estos están sabrosos. Y esto, esta plática está sabrosa, ¿no? Y, y, y obviamente porque, porque yo tengo un gran cariño por Venezuela, por lo que... Y, y vamos, vamos a entrar a la parte de, de, tu, de comediante, porque has hecho muchísima comedia. ¿No? Y, y yo te iba a decir que que cuál es mi, mi experiencia con la comedia venezolana. Fíjate Ajá. que yo trabajé en Radio Rochela. No, yo trabajé en, en La Rochela, sí. Yo trabajé ¿En en el, hace unos 15 años, 18 años. A, a Telemundo decidió traer el programa de La Rochela a Estados Unidos, pero le puso el reventón de la risa. Okay pero querían que alguien que ya estaba en Telemundo, claro. comediante, que Obvio. se uniera al equipo de ellos y claro, se crearan claro. sketches que fueran no tan políticos. Claro. ¿no? Y más, y más que
1: hicieran, y que hicieran el, el demográfico bendito. Eh, exacto, el
0: demográfico venezolano junto con mexicano. Entonces yo viajé 10 veces a Venezuela, este, estuve con Ené Quintana, con Emilio Lobera, <risa> Eh, con 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 todos los grandes de la Rochela hice la coconaza con la eh, no la coconaza esa mujer mi hermano Ay, mi hermano con cállate. todo respeto es una cosa cállate. bueno en Venezuela digo yo como la yo me, me cuando la primera vez que fui a Venezuela y, y ya con eso termino porque no se trata de mí esto pero yo parecía a la niña el exorcista en el claro. centro comercial Tamanaco. Me da vueltas la cabeza. Sí, sí, sí. Ahora dije yo, ahora entiendo con todo respeto a, a todos, sí, 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 no, sí, sí. todos los países. Pero ahora entiendo por qué Venezuela son los países que más reinas de belleza tienen en el mundo. De verdad que las mujeres Venezuela. hermosísimas. Y bueno, y los hombres, la gente, el, el, el trabajar ahí, no, las pautas famosas cuando llegaba yo a grabar, increíbles. O sea. Pero bueno, tú, 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 cómo, cómo descubres. Tuvis cómica. ¿Cómo dices de repente? Llame, ah, caray, puedo pasarte, hacer reír.
1: Pasarte antes esta anécdota que te, va, te a ver, vas venga, a. Reír. Venga. Fernandito Allende llega allá. Ay, un saludo llevo, al querido Fernando, a ver cuándo viene. Ay, Dios. Lo llevo a, a, a una cosa de televisión. Ok. Sentar además. Sí, no, el geógrafo de Venezuela, el productor, el gran productor del, del MIS Venezuela, por cierto, Joaquín Riviera. Ok. Me dijo: Ese muchacho que trae. En serio. Tercera vez que pasó la canción, ya hacía los pasos. Wow. Aprendió la coreografía de su canción.
0: Ok.
1: <risa> ah, qué bueno. El cuento es que le paga y yo lo llevo al banco a cambiar el cheque. Ok. Fernando Allende. Sí. Fernandito se baja <risa> en Venezuela. En el banco. Primero me dijo una cosa, dijo: Qué cosa tan increíble por qué la gente aquí es tan bonita. Pero, ¿cómo es eso? Dice, tú ves la gente pobre, la gente humilde, que está arregladita, bañadita, bien combinadita y bien vestida. Y es verdad, era, era sí, sí, así sí. la gente. Tenía una camisa rotita, reventadita, pero bonito. Pero pero sí, lavada. Él andaba, sí, él andaba como de sociólogo. Entonces, <risa> el cuando sociólogo. Sale del banco. Ajá. Para nosotros era normal. En Venezuela hubo siempre muy mal servicio de correos. Okay. Entonces, Venezuela oh. se resolvía. En México, ¿qué te puede bueno, sí. Igual se resolvía con los motorizados. Sí. Okay. Era, y los motorizados venezolanos estaban obligados a usar el casco. Ajá. Como estaban pasando 20 bancos por la mañana y 20 por la tarde no se iban a quitar el casco. No, por supuesto. Entonces, claro, la imagen de él de entrar al banco parecía una película del espacio, cara. Yo veía <ríe> todo el mundo. Todo lo para allí pagar con <ríe> con los cascos puestos. Y entonces, lo otro que le pasó dice que llega a la taquilla y le dice, mi señor, para cambiar este cheque. Y el hombre... ¿Y usted qué? Yo creía que me quería besarme, así así. Le paraba entonces, la trompa? que En Venezuela, Ajá. señalamos con la boca. Con la boca, me he dado Cuando cuenta. tú de eso le vas a decir Allá, allá claro para allá y, y entonces y él tipo, pensaba que le claro, tiraban besos y es que la taquilla de enfrente qué asusto hay <risa> un cuento de un tipo que estaba en un velorio y, okay. con el amigo y dice bueno menos mal que Por eso, ya, ya le había empezado a ir bien estaba saliendo de las deudas <risa> y le dice el otro hablando de deuda y qué pasó con los 200 dólares que yo te presté? yo te los mandé ¿con quién? <risa> le mueve la boca así que <risa> con el mortito
0: ¿no? un <risa> no, no, los chistes que debes de saber ¿no? que debes de hacer, ahorita me vas a contar más, pero entonces ¿cómo, descu cómo descubres? ¿Cómo porque es muy chistoso cuando, cuando sí. dicen eres comediante es muy, es muy difícil a veces autoetiquetarse, ¿no? a, a veces es muy difícil decir, yo soy comediante pero ¿cuál es? ¿Cómo? porque tú y yo sabemos seguro sí. alguien nos está escuchando, nos está viendo que dice, pues es que yo cuento muy buenos chistes no, yo, claro, yo en las fiestas claro. hago a todo mundo reír este, pero de ahí a llamarte comediante, claro. a ponerte ya, pues el, ya el, el,
1: mi, la, el mote de comediante Mi amigo y maestro Zapata Ajá. él decía en los shows siempre yo salgo con esta gente ellos se salen y la gente se ríe y se ríe y se ríe y hablan y todo el mundo se ríe a mí para que me den una sonrisa pues, cuesta, tengo que hablar mucho <risa> le hice, y entonces los cómicos le dijeron Zapata, es que tú no eres cómico Tú eres humorista. Oh. Y ese día lo asumí. Okay. Es decir, ¿Qué es un humorista? Bueno, es un cómico que no da risa. risa. Un humorista es un cómico que no, que da, no risa. da risa. Okay. Yo este, admiraba mucho el sentido del humor de mis mayores. Cuando te digo mis mayores, te sigo hablando de, de mis tíos y tías de la televisión, okay. de después del teatro. Y entonces, esa es, eso era como un ejercicio mental Okay. Tú lo sabes, que es una, la velocidad es una cosa que la vas educando. Cierto. Después yo me empiezo a acercar a estos personajes como era Pedro León Zapata, que era un, el caricaturista de toda la vida del nacional, del periódico más importante de Venezuela. De Venezuela. 50 uh -huh. años haciendo la caricatura diaria. Este, a Jaime Ballesta, otro vago más. A Aquiles lazoa que los libros, la poesía humorística de él. Toda esa cosa. Y, y me empiezo, en buena cosa, y me empiezo a atrever a sentarme con ellos. Mm. Y a hablar junto a ellos. Y a tratar de, a tratar el de llevar la cosa como ellos. Okay. Entonces, y, y por supuesto Pedro León, que fue mi, mi gran maestro. Él me decía una vez, yo, yo nunca lo, eso sí nunca lo entendí, pero creo que al final lo conseguí, por lo menos. Eso me hizo salir de Venezuela. <risa> me dijo, tú sabes lo que te pasa a ti, tú eres muy buen humorista. okay Pero tú todavía no has conseguido tu enemigo. Hasta que tú no consigas un enemigo, tú no vas a. ¿Cómo está, la... ¿cómo,
0: está ¿Cómo está
1: eso? Pues yo nunca lo entendí ¿Nunca? mucho. No, no. Me encanta que eso... me dijo esto. Sí, sí, ¿A sí, qué, qué se refería? No yo tengo la sé, más remota idea. Yo qué sé, yo acabo de llegar, como decía el otro. Claro. Entonces, pero, este encuentro, porque me empezó a pasar desde muy joven, en el colegio, en el liceo, tú tanta vaina que echas y nunca te sacan del salón. Le digo, porque yo siempre me aseguro que el primero que se ría sea el profesor. Que le haces un chiste contra el profesor y preso los vos. O sea, conocías a tu audiencia, güey. No, sí, sí, sí. o, o sea, el chiste es para pa aquel. Claro, si ustedes se ríen, eso es añadidura, cosa. ¿no? No, yo lo Yo tenía profesores que paraban la clase y me decían, ay, qué fastidio hoy. Orlando, anda, agarra, agarra la Agarra y tú. ponte a hacer algo. Entonces, a, haz una imitación. Yo los imitaba a ellos. Los se imitaba morían, a ellos. se morían de la risa cuando claro, los imitaba. Claro. Entonces, ellos me pedían a fulano, a fulano. A fulano. Bueno, entonces, ahí, ahí entro yo en, esa, en ese terreno tan raro porque es un terreno donde precisamente mis, 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 mis superiores, mis mayores, estos señores, uh -huh. me enseñan que además el ingrediente principal para en oreja, ¿eh? por favor, es esto cultura, es clase de comedia. La cultura,
0: la cultura, qué bárbaro, qué, qué interesante que lo digas, porque hay que tener, si tú quieres ser, buen comediante, quieres hacer reír en las fiestas, tienes que tener cultura
1: general. Claro. Mira, tienes que saber qué está pasando en el favor, mundo. Tú sabes por qué la mitad de mis estudios de bachillerato, yo los adelanté porque yo quería saber de qué se trataba para poder imitar al profesor. Porque si yo no conocía la, el pensum, yo no conocía la materia, no podía hacer la imitación. Por supuesto, claro. Y así lo hacía con todo. Okay. Bueno, te lo juro que es cierto. Y además cultura. de verdad, claro, la cultura. Y entonces uh -huh. yo digo que estos tipos me echaron a perder la vida. Porque claro, porque me acostumbraron a eso, me enseñaron eso, y entonces yo me formé en eso y para eso. Okay. Y entonces este, me encuentro ahora en este Valle de Lágrimas, <risa> okay. donde tú dices, Agamenón, no. ¿la gente qué le hago? No, Agamenón, claro. no, ¿cómo le hago? Ah. Entonces, tú Este, parece que andas en terreno movedizo, no sé si leíste...
0: ¿Tú te refieres a ahora? A, ahora, a hoy en día, en lo ahora, que no se puede hablar de ahora, nada,
1: no se puede hacer chistes sí, de no, nada, no, porque yo, todo mundo se ofende. Además de eso, ¿no? y además que la gente, la mayoría de la gente ahora no lee, y como no lee, no entienden. Ah, no,
0: claro. Sí. Te, te, yo yo, sí, yo sí, estuve sí.
1: con estos señores, yo a sí. veces me verás decir cosas de viejo cómico español, porque es que estaba entre cómicos españoles, viejos. Claro. Entonces cuando yo ahora digo, como le oía decir a ellos, buscando yo como vos a mi aliento empresas grandes, dije, debería vive Dios, bueno, ese es el tenorio. Pero claro, es esa ángel el de
0: amor que en está apartado orilla y empiezas y dices unos albures increíbles. Correcto, pero correcto, pero tienes
1: que saber que eso fue es, es una pieza clásica sí, que no. la estás haciendo comedia. Y otros otros más bonitos se cojonesesclamó la baronesa poniendo las encima de la mesa. <risa>
0: esa, que lo con sí. un tenedor muy fino, dijo. Que os diviendes. <risa> no, mira, este... don Juan
1: que soy doncella, habla <risa> toda la, la, ella. La, la, la. Pero es, <risa> eso. <risa>
0: Vamos a hacer un ejercicio. Carale. Hagamos un ejercicio. Lo que queda de programa. Si tú eh, que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando. Quiero que le des consejos a, a, sí. a, a aquellos que afortunadamente que quieren ese camino. Sí, que quieren. Olvídate que lo quieran tomar como carrera, que quieran divertir más, claro, que quieran que claro. cuando van a una fiesta hacer reír. Dan, danos algunos puntos. Cómo, cómo podemos bueno. hacer reír? Cómo puedes tú contar mejor un chiste? ¿Qué, ¿Qué técnicas existen para Mira, poder yo ser, para irme hoy claro. al reventorio en la noche, en la fiesta, echarme unos tragos y el chiste que he contado
1: 30 veces, hoy que lo cuente... Que tenga más valor. Tenga más valor, tenga más yo Yo cuenta. creo, te repito, yo creo Ajá. que el elemento principal, fíjate, está la cultura. La cultura, ok. Está, este, la autocensura no puede existir. Bien. Yo tengo un bien. amor de maravilla, un amor que me quiere con todo su corazón. Yo tengo un ¡Olé! amor nuevo y, y ayer le dije una cosa y se molestó y le dije: Mi amor, acuérdate que yo soy humorista y quiero que sepas que la cultura, el humor no tiene censura. No, no claro. tiene baranda. Y no lo tomes personal. No, para nada, no Eso tiene no baranda. Principal. Okay, Entonces, ¿se no se autocensura. Sí. No se no autocensura. Okay. Y, 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 el, y el hilado fino. Es una cosa muy difícil porque el hilado fino está en la sencillez. Okay. Está en la, en la, en ahí mismo, en lo que todo el mundo no ve, pero tú sí. Okay. Porque la gente al final termina riéndose de que tú ves lo que los demás no ven. Exactamente. Okay. Y eso claro. eh, tiene su chiste. No, por supuesto. Porque tiene su chiste. es humor. Porque es humor. Entonces,
0: Ahora, no crees tú también que algo algo que, que cometen y eh, cometemos, no? Eh, eh, pero ya que lo sabes, tratas de no hacerlo. Es que cuando tú cuentas un chiste que pega que tiene éxito, que la gente se muere de no lo expliques. ¡No!
1: ¿Verdad? Pero mortal. Por favor.
0: Mira, vale. clase, clase de comedia gratis. No, no, no. Tú
1: sueltas tu chiste y el que no se rió allá él. Exactamente. No, pero no, no. no, no, trate. no, no, no. O es más además, mucha
0: gente que, que cuando, aunque el chiste pegue, y la gente va, va, va. Es que, ¿viste? Pues lo no, que pasa no. es que
1: él lo agarró y le agarró claro. la gana, y le, le tocó ahí. ¡No! Mira. ahí, Tira el micrófono además, y vete. Está, exacto. Está... <ríe> El chiste, que es una maravilla, yo cuento chistes, yo voy ahora a contar chistes en un sitio, Ajá. en unos días. Ahorita nos me cuentas un par, ¿no? Con... Por favor. Y entonces, eso me encanta hacerlo, yo fui muy amigo de Guillermo Álvarez Gérez, okay. pero muy, muy amigo. Okay. Y hablamos mucho, es que tuve esa suerte uh -huh. de mezclarme con esta gente, ligarme con esta gente. Con, y aprender de esta gente, pero Yo llegué rapidísimo. a México, yo me bajé del avión y fuimos a la ANDA, toda la delegación. Venezolana. Sí, sí, sí. No me preguntes por qué, porque ahí había figuras. Yo no, yo era un, un nuevito. Ajá. Y llegué allí y a, y a los 10 minutos, ¿quién estaba subido al escenario animando con uno de los hermanos Castro y con Chabelo? Yo. No. Epa, hicimos así que parece que teníamos un mes ensayando. Claro. Con porque Chabelo. Luego, con Chabelo. 178 lo, años se de cumplir. Ajá. No lo dudo. porque Ya entonces diría como 120 y hace 50. porque okay. Porque el humor, el, okay. el humor es el lenguaje. El humor es el lenguaje un Chato. tercio con un gran sentido del humor era... era es Armando Manzanero. Oh, no gran. sabe lo que es Armando Manzanero. Marco Antonio Muñoz yo lo encontré en Venezuela. Amar, Ahí lo Manzanero. conocí. Ahí lo conocí. Mira, Tengo una foto en Venezuela en el aeropuerto
0: de Caracas. No ¿Y entonces? Entonces, ¿qué pasa?
1: Que, el, que, que es? Ese, ese, ese camino del humor... Te voy a hablar del camino del humor, una cosa que puede ser simpática. A ver. Un músico la regué. Bueno, pero no digo más. Un músico, no decir <risa> esa Empecé parte. el chiste mal. Dice, yeah. Un pasó? músico venezolano le hicieron una mala jugada y lo quisieron involucrar con la hija de la criada que, que la había tocado. Primero la hijita de la criada la veía y le daba cuatro patadas no sé quién decirte. A la, 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 la el limón. Rubén. A el Y entonces el cuento es que, bueno, salió las noticias y tal. Nosotros hacíamos un programa diario tres humoristas Graterol otro gran humorista que trabajaba mucho el verso, Pedro León y yo, Zapata. Entonces, nosotros, el problema era muy simple. Llegábamos ahí, tirábamos, en la secretaria de Graterol, que es una agencia de publicidad importante, ella cortaba periódicos todo el día. Okay. Llegaba Manuel con un cartapazo así, lo tiraba encima de la mesa, aleatoriamente. ¿Sí? Y cada uno de nosotros cogía un recorte. Tú cogías tu recorte, tú hablabas tu noticia y tú hacías tu chiste. Después uh -huh. él y yo. Pero primero el dueño de Improvisación, del, pero al máximo. Total, total. Aquí, okay. Entonces, este, ahí salió un candidato una vez, que nunca había ido a la universidad. Y en la, en el, ¿Cuántos han ido a la
0: universidad? El,
1: indio venez, el himno venezolano. El indio. O sea, perdonen los indígenas, no lo con ustedes. Y entonces dice, este, dice nuestra, nuestra letra dice, y desde el empirio, y desde el empirio, el supremo autor, un sublime en Venezuela obligaba a Luis Herrera Campín a poner el himno a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 12 del día. Oh, wow. Había que interrumpir. Vaina estúpida, había que interrumpir la vaina para ir el himno. Y entonces, estábamos ahí, estaba sonando el himno. Okay. Estaba un candidato en boga, ese que decían que no había no sé que era el doctor Piñerúa. No uh -huh. este, me estoy riendo, ni siquiera se quedó. No, pasar. hombre. Y entonces, cuando termina el himno... Uh -huh. Yo le digo a un invitado que estaba por Graterol, que era eh, el hermano de Aquiles Nasoa, otro gran humorista, Aníbal uh -huh. Nazoa, le digo Aníbal, dime una cosa. Yo oigo el himno, chico, eso del empirio, ¿qué es el empirio? <risa> chico, el empirio es el título universitario del doctor Piñerú, ¿verdad? <risa> el empirio. Decía que él era El empírico, claro. El empirio.
0: Oye, Oye. eso me recuerda
1: también que, el,
0: ¿no lo puedes creer que todo, alguna vez hicieron una encuesta...? hay una parte del himno nacional mexicano que lo respetamos y lo amamos y lo adoramos, claro. ¿no? que dice, Maciosare, un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, ¿no? Su e e y le preguntaban a la gente y le preguntaron, ¿usted sabe quién es Maciosare? Y la gente, ¿sabes qué? Claro. contestaba Es un extraño enemigo. Un extraño enemigo. Entonces todo mundo se anda se cuidando se de se que ama. el Maciosare no vaya a no llegar, porque le ponemos en su muy madre. Muy abusado. ¿no?
1: Mira, tú sabes que bueno, Zapata este, estamos haciendo el programa okay. el amigo este que le pasó lo que le pasó desagradable y entonces creo que el, 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 el primer batazo lo di yo y le dije bueno, pero es que él, él, él hace eso pero con trabajo porque él, él tocaba ¿no era lo de la, la jovencita que lo hizo con trabajo y entonces dice Manuel, yo no me acuerdo que dice Manuel, bueno también y nos quedamos como que ya no había más Vamos a pasar a nos noticias acerca, Zapata, Y en la menor. En la menor. Con trabajo y, y en la, la menor. menor. O sea, cuando yo oí eso, yo lo único que hice fue así. Dijiste cuando ya. salimos, uh. íbamos en el carro y le digo yo, ¿por qué íbamos a su casa a comer, porque nos íbamos a hacer una cosa que hacíamos en la universidad, que se reventaba el aula magna, Ajá. que se llamaba la cátedra del humor. Okay. Era entrada libre, pero nosotros trabajábamos con estudiantes hasta mitad del procenio. Wow, se llenaba muchísimo. Okay. Vamos a que le digo Pedro León, dime una cosa. A ti nunca te ha hecho alguien un estudio, un I.Q. Pero yo quiero saber si te han hecho un estudio del camino de la idea. Es decir, cómo entra una idea a tu cabeza y el recorrido que hace para llegar a la menor. En este caso. Sí, claro. No, chicos, a mí no me han hecho esa vaina. claro Vamos a la universidad. Aquello estaba a reventar. Claro. un calor porque ahí no había aire que valiera ni aire acondicionado ni madre una sudadera y tal y entonces a él le pasan un papelito él agarra el papelito hace así y se lo mete en el bolsillo él okay. estaba haciendo la, la animación del evento uh -huh. hablando de la cultura okay. y entonces el tipo dice un grito retumbó por primera vez en las cuevas de Altamira y el eco de ese grito sigue batiéndose contra los muros y las paredes de las catacumbas que además resonó. Y entonces empieza a ser una relación en perfectísimo orden cronológico Ajá. de los lugares y momentos en los cuales la humanidad ha estado metida en lugares bajo tierra o encerrada en cuevas, en refugios antiaéreos. Todo, 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 okay. todo, todo. Y hoy... Retumba en esta magna casa y lee el papelito. Por favor, no fumen aquí adentro. <risa> Dime si eso no es genial. No, no, no es un genio, Mira, me, me no, es un genio. no, 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 no. Diría, claro. Eso
0: era lo que yo te decía. Eso ¿Eh? era lo que yo te decía. Lo gritaba
1: yo. Porque una cosa, no, qué cosa increíble.
0: Entonces, resumiendo, para, para quien quiera saber eh, cómo,
1: ser, cómo hacer reír, cultura, no autocensura sí. y, y, y atreverse y atreverse, y atreverse. Porque fíjate, qué Exacto, cómico no, te, no te debes meter con nadie, porque hay una cosa que la gente confunde, que es el humor con la burla. De acuerdo. Si de un acuerdo. señor es muy chiquitico, muy flaco, muy feo, bueno, tú te burlas, pero... Ahí no pasa nada, ¿me entiendes? Es una claro. burla. Eso es una eso burla. Yo,
0: yo estoy completamente porque, como le encanta a la gente hacer reír a base de la desgracia sí, de otros. Claro, y claro. eso lo puede hacer cualquiera. Por favor. Pero, pero yo, yo 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 a mí no me gusta cruzar nunca esa línea. Y no. sobre todo cuando es algo que la otra persona no puede resolver. No, Si es un defecto físico, tú no puedes burlarte no de puede una persona nada. con defecto no, físico. No, es, no
1: es justo. ¿No? Entonces, no puede ser el dueño del defecto físico. Eh, claro, yo pues tengo una amiguita te que es adorable, ¿no? que está ahorita ajá. la hija de Gaby Rivero. Ah, de Gaby, la claro. Lara Ricote ajá. se ha convertido en la humorista número uno de Europa. Wow. Es una bebé. Ajá, ajá. Y es la humorista número uno de las nuevas generaciones en Europa. Wow. Acaba de ganar un concurso y tal. Y Lara es divina ajá. porque Lara. Este, tiene un defecto auditivo desde niña, okay. ellas no oyen bien y usan aparatos sí, sí, sí. entonces los chistes que ella hace de sus okay. sordera y los aparatos pero es ella de la risa de lo que ella hace
0: eso es lo que puede ser pero nunca, nunca burlarse de los demás mi querido Orlando, antes de irme cuéntame un buen
1: chiste para cerrar con un broche de oro por favor ver te ¿Y qué
0: ya te la puse porque siempre digo un buen ah, chiste bueno,
1: porque te iba a decir una cosa a ver. Que no, para rematar esa parte del humor Ajá. Así mismo, como te cuento todo lo que te he contado, te digo que yo me muero del miedo cada vez que tengo que salir a hacer humor. Oh,
0: es, yo prefiero 20 veces hacer Otelo sí. de Shakespeare o que salir a chistes, o
1: contar chistes. Pero salir a hacer stand-up comedy, como hacen algunos pero, amigos míos, no puedo, es no, puedo no puedo, no puedo, no puedo. Es una cosa más grande que, hay yo. que Exacto, hay que, que, fácil, hay que ¿no? sí,
0: sí, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, porque... porque Is, por eso es que en México todavía es muy difícil, es una técnica que es muy difícil. Sí, Aquí en Estados Unidos está muy aprendida. Ah, En México ya los estandoperos están creciendo y todo, ¿no? Además, Ajá.
1: el, el stand-up americano te indica que el pueblo americano no es bruto ni tonto. Porque mira que elaboran lo que hacen. Oh, lo que escriben y todo eso, ¿no? Claro. Impresionante. Exacto. Impresionante. Bueno, Entonces, a ver, Orlando Urdaneta,
0: no actor venezolano, director de más y gran camarada cuéntanos te, un chiste te, para despedir te, para irnos riendo no te, te
1: voy a contar uno un poquito, no, no, no tiene que ser muy breve no no mientras bueno, no dure dos horas y media no todavía bien. no no lo he llevado ahí pero lo puedo llevar no. está un señor en el médico un tío Entonces, bastante, no sea como de polo polo también verdad es, no 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 <risa> <está> <risa> un, bastante obeso Ajá. Sí. lo está revisando el médico y tal <risa> le dice dígame una cosa usted y ¿Cómo son sus rutinas de alimentación? Lo normal. A ver, desayuno usted de? sí, sí, pero normal. ¿Qué desayuno usted? De? Bueno, un par de tazas de chocolate con unos churros y, y unas, unas hogazas de pan y queso y algunas mermeladas y, y unos huevos fritos, tres, con tu tineta no más de tres. Y, lo, y merienda sí, pero normal. ¿Qué normal abriendo dos copitas de mistelita, una manzana, un pazo jamón serrano y un poco de pandogaza y... Normal. normal. Y almuerzo, pues almuerzo sí normal. Yo, bueno, normal. Un potaje, y luego potaje <risa> alguna carne y unos granos y un poco de ensalada y un poco de pescado para que no sea solamente carnes, carnes rojas. <risa> Y, Al y, colesterol. Claro, y, y bebe, sí, pero normal. pobre. Una, una botellica de vino máximo. Y luego, pues no, no, postre, sí, sí, claro. Un cocinillo del cielo, un terleches, una cosa de esto, sí. ¿Y qué más? Pues nada, luego lo normal, una, un par de coñas y listo ya. Digestivos. Y merienda, sí, en la tarde una meriendica, luego de la siesta, me alguna meriendica, pero ya en la tarde es una meriendica leve. Meriendica, con algún vinito dulce y, y un poco de quesitos y un queso de tequilla con una jalea de membrillo. <risa> y cena, sí, pero la cena muy suave. <risa> la cena ya... ¿Cuántas comidas el hombre, no? Sí, la cena Ajá. ya es algún caldo, Ajá. gallina o de pres, y luego nada, una poca carne y, uh, poca ensalada y, y peces, y perros. <risa> y vino, sí, pero no en una Ella era. Y, y luego nada, postre, postre. ligero? Quesillo, una cosa así. ¿Y algo más no? Ya después el coñac. Coñac, sí, dos, dos copillas de Calvados. Sí. Exacto. Dígame una cosa. ¿Y sexo? Sí, sexo, sí. ¿Qué tal? Bueno, no sé. Dos, tres veces al año. Ah, ¿Tres veces al año a usted le parece normal ese hombre? Considerando que soy el arzobispo de Barcelona, me va bastante bien.
0: <risa> Muy bueno, el por lo, digo, por lo menos no me negó que no tenía no, sexo. No. No, 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 le va bastante no, bien. Muy buena. Orlando Urdaneta, Señor. muchísimas gracias por haber estado con nosotros, hermano. La verdad es un placer. Igual, rap. este Es una bendición tenerte y, y, y saber que vas a seguir haciendo y deshaciendo y haciendo de las tuyas. Claro, claro. Y eso nos da un gran gusto y por favor, esta es tu casa gracias, cuando quieras, gracias, venga, no, a ver qué inventamos algún día no, cuando es que inventara... encontramos alguna en una claro, una muela de humor de, tendremos que hacer algo, ah, feliz,
1: feliz, la próxima feliz, vez, la vez que
0: vengas a variar, lo dedicamos completamente a hacer humor, ahí qué va. te parece
1: Esa vez. ya está sí hecho va. el compromiso sí Orlando Organeta, muchísimas gracias. gracias, Dios te bendiga gracias. hermano, Amen, igual. gracias,
0: gracias a ti yo soy Rafa Sigler, para variar, por ahí nos vemos nos escuchamos, acuérdate, pásala a dar Pavariar con Rafael Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Postproducción Javier Solano. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Coordinadora de producción Jocelyn Sandoval. Pavariar es una producción de Uno Productions Inc.,